0: 零五受苦的孩子。现代社会中，我们担心孩子在电视节目或电子游戏中看到太多的模拟暴力，怕他们因此而对真正的暴行麻木不仁。但在过去的很多时候，孩子对暴力习以为常，是因为他们看到的暴力行为是实际发生的，而不是电视上的。在一些文化中，孩子长到五岁、六岁或七岁的时候，就会近距离看到真正的杀戮和酷刑。有时他们还可能亲身参与。今天，我们若听说一个孩子在如此血腥暴力的环境中长大，会假设他或他心灵严重受创，需要心理疏导和帮助。但是，很难说这样的经历在所有历史阶段和所有文化中对所有孩子都有同样的影响。从前的人在成长过程中常常看到动物被宰和人被杀。可能他们不会像现代人那样大受震动。今天我们可能假设某些东西在任何时候都会对人造成伤害，可是也许事情并非如此。行动不必造成明显伤害，也能导致一个人的重大改变。一个孩子若是目睹几次血淋淋的公开处决，必然会和社会中的其他孩子不一样。现代社会中，任何有此经历的孩子，可能都会接受某种治疗。也许还会长时间服药。看过如此严重的虐待后，你可能觉得抛弃或漠视孩子算不上严重，但研究儿童的现代专家坚信，父母和孩子缺乏长期不断的接触会产生持久的负面效果。心理历史学家声称，这种情况在过去也许严重伤害了很多儿童。表面上看起来，这一点似乎不言自明。但似乎不可能在宏观层面上确定其对过去社会的影响。过去的很多社会中，父母和孩子不像我们今天有那么多的接触，就连母亲给婴儿哺乳这种建立母婴纽带的事情，也经常交给别人去做。数千年来，在许多社会和文化中，雇佣乳母的做法非常普遍。乳母是给别的女人的婴儿哺乳的女人。关于乳母的故事，圣经里就有。甚至早至古巴比伦、罗马时期，乳母聚集在一个叫奶猪的地方待家而孤。有些母亲产后缺乳或身亡，确实需要乳母来填补需要。尤其是许多社会不认可给婴儿喂养动物的奶。不过，这种做法经常意味着把孩子从家中送走，去和乳母同住，有时一住好几年。过去随随便便就把孩子送走的做法，令今人震惊。十八世纪和十九世纪的各种书信来往中，有时似乎不把孩子当人，而是当成一窝小狗。十九世纪一位绅士的岳母写信答应送给另一家一个婴儿。是的，婴儿一断奶肯定就送去。他还写道：“如果还有人想要孩子，你也知道我们这里还有。”孩子的创痛还不只是被送走。他跟随乳母生活数年后，和乳母越来越亲。但他最终还是得回到自己的生身父母那里去，这实质上等于夺走他所知的唯一亲人。有的乳母对孩子不好，孩子回自己的家是求之不得，但无论如何，孩子回家后面对的都是完全陌生的人。劳埃德·德莫斯引用了巴黎警察局长1780年写的一篇文章，文章估计，在巴黎平均每年出生的 2.1 万名孩子中。只有700名是由自己的生母哺乳的孩子，也可能被视为商品而不是家庭的一员。卖孩子一本万利，孩子还被送出去卖力气。在中世纪的学徒制度下，孩子才五六岁大就被送到附近的城堡或社区，从此开始劳动生涯。父母不认为这是对孩子的惩罚或虐待，而是视其为一种实习经历。孩子可以从中学会宝贵的基本技能。这对他们长大后过上好日子十分必要。自有农业以来，务农的家庭就动用家里的一切劳动力种地糊口，把孩子纯粹视为方便的廉价劳动力是很普遍的现象。到二十世纪三十年代末，美国才规定采矿和制造业这类危险产业雇佣童工为非法。当时，对这种改革努力的反对力度超乎想象。不过，今天的观点是，让一个十三岁的孩子下矿井，或把一个十二岁的孩子拍到流水线上，必定有碍孩子的成长发展。令人纳闷的是，我们的祖先不乏聪明人，为什么看不到这些做法那么有害呢？不过，可能我们关于有害的概念和他们不同。他们养的孩子要在他们的世界中生活，那是我们完全陌生的世界。再说，谁知道？将来的育儿专家对我们目前的做法会怎么想？按照将来的标准，我们现在的最佳做法也许会被认为是对孩子的虐待或者对孩子有害。作为辩护，我们可以说，我们根据现在掌握的知识尽了最大的努力，但可能我们的祖先也会这样说。